0: Esses dias me perguntaram é, qual que era uma habilidade que era subestimada no empreendedorismo. E, e a mesma coisa para você criar o seu negócio, é a escuta. Não é só a escuta quando você está com outra pessoa, é a escuta quando você tá consumindo algum conteúdo também, porque a gente tem muita dificuldade de prestar atenção na coisa nas coisas, né? E de usar aquilo de um jeito positivo na vida. Quando eu comecei, quando eu fundei a Gratitude em 2016, era outro jogo, né? Era bem diferente, porque tinha, o mercado era muito menos concorrido. Então, era basicamente a fórmula de lançamento. Se você soubesse a fórmula de lançamento, você aplicava a fórmula de lançamento e ponto. Não tinha essa esse jogo de produção de conteúdo, era bem menor isso. Então, eu lembro que assim a gente fazia um vídeo por semana, era mais do que suficiente para você conseguir ter um produto com faturamento muito alto. Conforme os anos foram passando, a complexidade do negócio foi aumentando. Então, para você ter aquele mesmo resultado que você tinha só fazendo a fórmula de lançamento, que era basicamente você tinha que aprender como escrever a cópia do CPL e distribuir aquele CPL, né? Depois disso, não. Você passou a, a relevância que você tem do seu conteúdo gratuito passou a ser muito mais determinante para o resultado do seu lançamento do que simplesmente você saber distribuir o conteúdo dos CPLs e, e chamar a galera para participar do, do lançamento em si. Na época eu percebia que era isso, era ter um CPL muito bom, com uma copy muito bem escrita, uma boa página de vendas, que no seu pouco conteúdo gratuito, que muito desse conteúdo era dado por e-mail, a mensagem do conteúdo por e-mail tinha que criar desejo no produto final. Então, às vezes que acontece em empreendedorismo. Fica muita gente falando só de mindset, que é importante pra caramba, na verdade é, a coisa, é até a coisa mais importante, mas é a pessoa não sai daquilo, então ela fica num ciclo de mindset, assim, sabe? De... Querer aprender o um mindset, aquele negócio fica girando, não sai daquilo. Quando você começa a pensar, tá bom, e daqui o cara faz o que? A gerar valor, aí começou essa onda dos conteúdos mais longos, né? Então nos Estados Unidos, por exemplo, o Gary Vaynerchuk começou a fazer os... É, Gary V Experience, e com os conteúdos bem maiores, e isso começou a, a influenciar outras pessoas, começou a se tornar um padrão hoje em dia vários players fazem esses conteúdos mais profundos, e aí num conteúdo mais profundo, você consegue passar por exemplo, no caso de empreendedorismo dessa coisa só de mindset aí você consegue ir mais a fundo, tá, então nessa situação o que, que você fez na vida real né? o que aconteceu na vida real e mostrar o que de fato acontece e a pessoa consegue experienciar aquilo antes dela viver então acho que assim, tá melhor para quem consome o conteúdo e mais difícil para quem cria conteúdo e isso também é, vai separando as pessoas porque quando você fala de criar conteúdo, a pessoa pensa que é só você pegar o seu celular e falar assim ah, então hoje eu comi é, aveia com açaí corri na praia, meditei e acordei cinco da manhã e não é isso, é você de fato gerar algum valor para a pessoa que tá do outro lado se você fizer isso com consistência naturalmente as pessoas vão abrir a carteira e comprar o que você tiver para dá mais ainda daquilo. Se você quer aprender marketing de conteúdo, você tem que consumir pessoas que produzem conteúdo, de preferência em vários nichos. E você também tem que ser uma pessoa boa de identificar padrão, porque às vezes tem uma coisa que tem um nicho de marketing, um nicho de inglês, um nicho de finanças, um nicho de relacionamento, vai ter algumas repetições de padrão. E você tem que entender quais são essas repetições de padrão e por que, que elas acontecem e depois procurar alguém que você possa prestar algum tipo de serviço, né? Dentro desse universo de marketing digital tem, tem um lado muito analítico, que é a coisa dos números, né? Então, tráfego, é, CRM, que seria a coisa do e-mail marketing, né? Ou, não só e-mail, mas quais são os pontos de contato que, os, que o seu cliente vai ter com você, e aí você tem que ser uma pessoa que entenda de métricas. Ou outro ponto que você pode ir, que foi o lado que eu fui mais, para o lado de criação, né? Então, a pessoa que escreve os textos, né, que são as copies, que são textos persuasivos que acabam levando a alguma ação, geralmente ou de venda ou de construção de audiência. Aí você pode ver vídeos nos canais, por exemplo, do Érico Rocha, no meu canal. É, só tinha uns meus conteúdos do Ícaro de Carvalho, da Camila Viriato, da Isis Moreira, enfim. Tem muito, muita gente que faz muita coisa de graça, Juliano Torriani. Muito, muito conteúdo, tem muito conteúdo gratuito De qualidade na internet Ou você pode entrar numa comunidade fechada Que nem a minha, que chama Estrategistas Digitais Eu sempre atendi outros empreendedores Do mercado porque eu tenho uma empresa Que tem muito resultado, que é Gratitude A gente ganhou nos últimos dois anos né, O prêmio de agência de maior performance pela Hotmart Então as pessoas sempre vinham Querer que eu fizesse esse tipo de trabalho Só que Eu pensei que, que tinha muita gente Que poderia querer que eu fizesse esse tipo de trabalho Só que não me conhecia então, eu decidi começar a criar meu próprio conteúdo. E criar um modelo de negócio em cima disso mesmo, né? Que chegasse em um faturamento significativo a ponto de eu, por exemplo, poder ser um um player dentro da minha própria empresa. Porque, como eu era muito pequeno, não poderia ser um player dentro da minha própria empresa. Não faria sentido ainda. Então, eu comecei a produzir conteúdo faz um ano, com consistência. É, aí, o que, que eu fiz? Eu olhei todos os grandes players do mercado todos que eu gostava, na verdade, né, também. Não é só o, os grandes, os que você gosta também. Então eu comecei a analisar o conteúdo do Érico, da Moreira, da Camila Viriato, do Torriani, é, do Ícaro de Carvalho. E eu comecei a ver o que, que era legal que eles faziam, que eu gostava, e isso acabou me dando um norte. Por exemplo, na época que eu fiz o meu podcast, não tinha ninguém que tinha podcast no Brasil ainda. Só o Murilo Gun, que eu achava legal. Mas não tinha ninguém que tinha um podcast estruturado, né? Então, eu me modelei muito no podcast do Tim Ferriss. É, eu me modelo muito na coisa de como juntar filosofia com o empreendedorismo do Ryan. É, na coisa de ser consistente do Gary Vee. Então, eu peguei vários elementos de pessoas que eu achava legal, mas que, que davam fit na minha personalidade. E comecei a criar meu conteúdo a partir disso. Então, eu... Eu identifiquei esses padrões, então, por exemplo, o padrão do Gary Vee é ser consistente, eu queria ser consistente. O padrão do Ryan era trazer histórias ancestrais nas narrativas que ele usava para marketing, eu quis trazer isso para o meu negócio. O Tim Ferriss, ele ficou anos entrevistando as pessoas e ele tem umas, algumas perguntas que funcionam. Então, a base das perguntas do meu podcast e o fato de ter um podcast em si, eu peguei do Tim Ferriss e aí, por exemplo o Ícaro de Carvalho, ele é muito constante nos stories então, é uma coisa que eu comecei a fazer esse ano a coisa de usar os memes e tal, eu sempre, e por exemplo coisa que você usa na sua vida com seus amigos pra você então, por exemplo, eu, eu o dia inteiro tô mandando meme pros amigos, figurinhas, não sei o que é um tipo de humor que eu gosto, então eu tô usando isso na minha social media é você colocar o máximo de quem você é na sua social media mas seguindo um padrão como ideia de mercado, então, por exemplo primeiro eu tinha 20... 20 pessoas no meu mastermind e 8 pessoas no meu grupo de mentoria. Então eu queria aumentar isso até um certo número para eu ir para um produto escalável. Então eu cheguei a ter 60 pessoas no meu mastermind, 60 pessoas na minha mentoria. Aí eu falei, então eu vou criar um produto um pouco mais escalado. Só que como eu fiquei produzindo muito conteúdo antes e dando muito valor para as pessoas, no dia que eu fui colher, a coisa veio de balde assim, sabe? Então eu, eu fiz um lançamento, assim, praticamente é, sozinho, assim, em termos de estrutura, né, não usei uma estrutura da empresa, né, a nossa empresa ser grande. Então, assim, o Lucas me ajudava com algumas ideias, um cara que de gratitude fez um pouco do tráfego, a Isa e, e eu, e, e o assistente dela, a gente fez praticamente tudo, e foi um lançamento que a gente investiu 8 mil reais e deu uns 400 mil, mais ou menos, de faturamento, 380, por aí, alguma coisa assim. E, então, mas mais do que o faturamento, que eu já tinha tido bastante faturamento, a gente teve quase 400 clientes é muito então assim eu tenho uma audiência de 25 mil pessoas eu tenho 500 clientes e num ticket bem alto assim então eu acho que eu que eu soube ser um bom identificador de padrões ao criar o meu conteúdo de maneira estratégica para que isso tivesse um alcance enfim é, esses dias me perguntaram é, qual que era uma habilidade que era subestimada no empreendedorismo e eu falei e a mesma coisa para você criar o seu negócio é escuta não é só a escuta quando você está com outra pessoa é escuta quando você tá consumindo algum conteúdo também, porque é, a gente tem muita dificuldade de prestar atenção na coisa, nas coisas, né? E de usar aquilo de um jeito positivo na vida. Então não é que assim, eu fico assistindo o vídeo do Gary Vee enquanto eu tô falando celular, sei lá, fazendo o quê eu tô lá concentrado naquilo e tô pensando meu, por que que esse cara fez isso? Por que que ele falou isso? Por que que ele tá sentado ali? Por que que ele tá com essa roupa? Por que que ele tá falando com essas pessoas? Por que que ele fala questão de voz? Por que que ele fala palavrão? Por que que ele fala o nome do câmera? É, esse câmera participa com ele, isso tem sentido eu, eu tô criando conexão emocional com esse câmera é você ir melhorando a sua capacidade de fazer perguntas, sabe? e a sua capacidade intelectiva mesmo e isso requer esforço que nem requer esforço para você Conseguir músculo quando você está fazendo musculação. Não é uma coisa que isso vai passar por osmose para você. Você vai, você vai ficar vendo aquilo, ele vai passar. Não, você precisa pensar sobre aquilo e, e, e conseguir desenvolver um, uma escuta mais atenta, mais empática. Quando você faz isso para os outros, você consegue fazer isso com você mesmo também. Porque a partir do momento que você consegue ouvir empaticamente outra pessoa, você consegue ouvir você também da mesma maneira. Se você não ouve o outro, é um sinal que você também não ouve você.